0: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H aquí por el Heraldo Radio. Hoy es martes 28 de enero del año 2020. Dios, no sé usted qué piense, pero a mí este mes se me ha pasado muy, muy lento. Yo ya siento que estoy como en el día eh, 140 de enero del 2020. 20. Bueno, pero apenas estamos en el día 28, martes 28 de enero del 2020. Oiga, pues yo lo invito, como siempre, a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado. Y es que, ¿qué cree? Pues el tema del INSABI, de este nuevo instituto eh, en materia de salud que va a sustituir o que más bien ya sustituyó a partir del primero de enero de este año eh, al extinto seguro popular, pues ha dado eh, ya mucho de qué hablar en las últimas horas y es que 21 entidades, 21 gobernadores ya han dicho sí a este nuevo instituto, por supuesto que sigue todavía la renuencia de varios mandatarios emanados del Partido Acción Nacional, pero ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con todos los gobernadores del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, quienes pues ya dieron su voto de confianza a este nuevo instituto y ya dijeron sí, que pues todavía dicen algunos hay muchas dudas que aclarar pero esto se va a ir eh, pues eh, avanzando conforme vaya pasando el tiempo, lo que sí están claros estos gobernadores priistas y el presidente Andrés Manuel López Obrador es que el único objetivo ya sea con el seguro popular o con el Insabi es que toda la población, todo el país tenga servicios médicos gratuitos de la mejor calidad y que cuando Dios no lo quiera pues a nosotros nos llegue a pasar algo vayamos a este instituto de salud nos atiendan como debe y como nos merecemos, además también hay nueva información sobre el tema del brote del coronavirus que eh, pues se ha dado allá en China y que ya hay varios varios eh, países del mundo que han tenido alertas importantes por casos sospechosos hasta el momento gracias a dios aquí en México pues todos estos casos de posibles eh, pues de posibles contagios han sido totalmente descartados también le tengo información porque además le voy a tener una entrevista exclusiva con un mexicano que un tan pequeño, un mexicano que se encuentra ya en nuestro país después de haber salido de China a causa precisamente del coronavirus. Esto se lo voy a se lo voy a platicar un poquito antes de concluir este programa porque tendremos una entrevista exclusiva con él para preguntarle pues cómo se vive una epidemia y un virus de esta magnitud en China porque él eh, pues estuvo allá, acaba de llegar aquí a eh, territorio mexicano. ¿Cuáles son los protocolos con China eh, pues está aplicando con este tema ¿Cómo se vive? ¿Cómo vive un mexicano en China este, este asunto que eh, pues hasta el momento no ha sido una emergencia internacional, pero que sí ha sido una emergencia para muchos países que han tenido pues estos casos sospechosos, entre mucha otra información ¿Por qué? ¿Qué cree? Pues ya está casi casi que a la venta por 500 pesitos el boleto de lotería donde pues se va a rifar el avión presidencial este avión que ha dado también mucho de qué hablar y que el presidente Andrés Manuel López Obrador en semanas pasadas nos decía que se iba a rifar porque pues no se ha podido vender y que con la rifa de este avión pues iba es todo este dinero se iba a destinar a la modernización de centros de salud y también a la compra de mejores instrumentos para este sector bueno pues hoy en la mañanera ya presentó este cachito este, eh, pues, billete de la lotería, donde se va a rifar este avión presencial. todo esto y más le voy a decir y le voy a detallar en unos momentos aquí en República H mientras tanto usted recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales estamos en Twitter como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril, en Facebook en Instagram y en Youtube completamente en vivo y en www.elheraldoDeMexico.com.mx .mx ahí hay una pestañita del color azul del color de esta casa editorial, usted le da play y nos puede escuchar y ver totalmente en vivo a través de streaming Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM En Guadalajara, Jalisco, en La Perla, Tapatía, por el 100.3 En San Luis Potosí, 93.1 En Tampico, 92.5 En Reynosa, 103.3 En Villahermosa, Tabasco, 106.3 En Acapulco, Guerrero, 92.1 Y en el Estado de México, por el 540 de AM Ahora sí, vamos a un resumen de noticias y comenzamos
1: en resumen.
0: El doctor jean mare Gavaston, asesor internacional en emergencias en salud de la Organización Mundial de la Salud, señaló que hasta el momento el brote de coronavirus ha dejado 107 muertes y 4.700 contagios. Escucha.
2: Estamos con actualmente 4.700 casos confirmados, la gran mayoría, un 92.8% en China, de los cuales 107 han fallecido. 13 países actualmente han recibido casos importados, los mismos están confirmados y están en situación de evaluación, monitoreo, aislamiento para evitar la diseminación de la enfermedad o la aparición de casos secundarios.
0: El director general de epidemiología, José Luis Alomía, señaló que a pesar de que en el país no hay nuevos casos sospechosos de contagio, las autoridades mexicanas se mantienen atentas y no minimizan el problema. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel advirtió que es muy probable que en el nuevo coronavirus llegue a nuestro país, pero, aseguró, no hay motivos para alarmarse. Escuche.
3: Conforme la enfermedad se vaya propagando por el mundo, cosa que va a ocurrir, tengámoslo muy, muy claro, ya esta sospecha que se relaciona con haber estado en China, seguramente ya no va a ser un criterio útil, porque podrá ser que alguien proveniente de otro lugar sea quien introduzca el virus a México. Les garantizo que el virus va a llegar a México. No es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad.
0: Este lunes, luego de una reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los gobernadores emanados del PRI anunciaron su disposición a firmar el convenio de adhesión al nuevo Instituto, para, al nuevo instituto de Salud para el Bienestar. Durante el reporte semanal El Pulso de la Salud, Hugo lópez Gatel explicó que ya van 21 entidades del país que han aceptado adherirse al Insabi. Por su parte, el presidente López Obrador señaló que sigue en pie la propuesta de rifar el avión presidencial, incluso presentó ya el diseño que tendrían los boletos de la Lotería Nacional para este sorteo
2: esto dicen los de la lotería que sería un magno sorteo o sea, porque sí es algo muy grande grande, grande, entonces eso es lo único ya tenemos, por ejemplo hecho hasta el diseño del boleto que se los vamos a mostrar el boleto tendría esto es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre
0: y este lunes el gobierno de Canadá arrancó el proceso de ratificación del nuevo TMEC de este tratado comercial. La viceprimera ministra, Chrystia Freeland, llamó a los legisladores de oposición a dejar de lado el partidismo y aprobar el acuerdo lo antes posible.
1: La Nota del Día
0: y precisamente hoy en la mañana en conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se dio eh, pues el último parte de cómo han... Eh, de cómo está en estos momentos las adhesiones de los gobiernos estatales al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, mejor conocido ya como el Insabi, y es que a tres días de que vence el plazo, hay que recordar que el presidente pues le dijo que no era un plazo fatal pero que sí les daría a los gobernadores hasta el último día del mes de enero para decidir si sí le entraban o no le entraban al nuevo Instituto de Salud bueno, pues a tres días de vencer este plazo para adherirse al Insabi, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel indicó que ya suman 21 de las 30 Entidades federativas que se han Incorporado al nuevo modelo De salud, escuche
3: Tenemos ya 21 estados Que han aceptado adherirse A este modelo, hay 11 que todavía Están en proceso Y seguiremos avanzando en esta materia Y les recuerdo como dijimos la semana pasada Que además de que Se adhieran los estados con las capacidades instaladas que hoy pertenecen a los servicios estatales de salud, tenemos al IMSS-Bienestar, que está destinado a población no asegurada, de modo que tenemos 19 estados en donde también tenemos infraestructura y personal que nos permite garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos para la población
0: por qué es tan importante precisamente este nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, es que este fue el que sustituyó a partir del primero de enero de este año al Seguro Popular que tuvimos en sexenios pasados, que era pues aquel instituto o aquel eh, pues a lo dependencia donde podíamos asistir todas aquellas personas que no contábamos ni con el Instituto Mexicano del Seguro Social ni con el Iste y que tampoco pues, teníamos dinero para pagar un servicio de seguro, bueno, un seguro de servicios médicos mayores. Bueno, pues así fungía el Seguro Popular para darle pues apoyo a todas aquellas personas que no teníamos seguridad social eso desapareció y ahora pues eh, ha sido sustituido por el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar que ha causado pues mucho revuelo entre muchos gobernadores, sobre todo entre los gobernadores panistas. Pero eh, también es importante porque, por ejemplo, hoy el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel decía que el presupuesto destinado este año a la salud será suficiente debido a que va a ampliarse en 40 mil millones de pesos, además de que se buscará erradicar la corrupción en este sector. Además de los estados que se han adherido ya al Insabi, que como le digo, ya son 21, también López Gatel dijo que pues, se encuentra el IMS, el IMS bienestar en 19 estados del país para todas aquellas personas que no tienen este seguro o este seguro popular que ahora es el insabi por otra parte el funcionario también informó sobre los rezagos Importante, cosa importante en la materia de infraestructura y personal médico en el país, pues mientras la Organización Mundial de la Salud recomienda que haya 18 camas por cada 10.000 habitantes, tan solo en nuestro país en el 2018 había solo 8 camas por cada 10.000 habitantes, es decir, nos faltan 10. Señaló también que debería haber 44 miembros de salud por cada 10.000 habitantes y para el 2018 solo había 27. Además, hay 12 médicos por cada 100.000 por cada 10.000 habitantes y un odontólogo por cada 10.000 habitantes en este caso también estamos bastante rezagados expuso que nuestro país tiene enormes desigualdades y el sur pues por supuesto que es la región más desfavorecida por lo que llamó a priorizar a esos estados del país el tema de la salud y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía es la única institución, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador también hoy, que no aceptó incorporarse al otorgamiento del servicio gratuito en el tercer nivel de atención, es decir, la atención altamente especializada. El funcionario, también eh, me refiero a Hugo López Engatel, dijo que esta institución tiene un contrato todavía durante todo este 2020 por 622 millones de pesos para la compra de medicamentos e insumos Escuche.
3: En el sistema de especializado de salud, lo que técnicamente conocemos como el tercer nivel de atención, el secretario de salud y el coordinador de los institutos nacionales tuvieron una muy activa semana de diálogo con todas las personas titulares de estas instituciones y todos prácticamente eh, se adhirieron excepto uno, ya se mencionó, el Instituto Nacional de Neurología. Este instituto tiene desde hace mucho tiempo un contrato de abastecimiento con una empresa privada para eh, proveerle sus insumos y en algunos casos incluso material y equipo quirúrgico. Este es un contrato que en promedio son 650 millones de pesos y actualmente el contrato está vigente hasta noviembre de 2020.
0: Y bueno, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en la tarde, aquí en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, a todos los gobernadores emanados del Partido Revolucionario Institucional del PRI. Y este, estos gobernadores eh, priistas pues acordaron ayer con el presidente López Obrador adherirse... Y adherir a sus estados al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, como ya le conocemos, el Insabi, para más pronto, y brindarle un apoyo incondicional en la implementación del nuevo esquema de atención. Escuchemos parte de lo que decía el gobernador de Colima, Ignacio Peralta.
4: Para adelante con el Insabi y es parte de lo que vimos a platicar, acá algunas dudas, pero la idea es... Darle para adelante, nosotros queremos que el Insabi tenga éxito, que sea la instancia que nos permita atender a todas las personas que no tienen seguridad social. Yo detecto, percibo que sí, en general hay una actitud positiva. Pues vamos a hacer los planteamientos, hay preocupaciones en la parte laboral, en la parte de la infraestructura, en, las, en, en el efecto que pueda tener eh, la reducción de los activos.
0: Bueno, parte de lo que decía el gobernador Ignacio Peralta después de esta reunión que tuvieran con el presidente López Obrador y es que después de sostener pues este encuentro con el mandatario federal allá en Palacio Nacional los gobernadores indicaron que si bien aún existen pues varias dudas al respecto del nuevo Instituto de Salud los pormenores en materia por ejemplo de infraestructura, financiamiento y también de nómina serán parte de los anexos de estos convenios de adhesión y serán resueltos entre los gobiernos federales y estatales de acuerdo con las necesidades específicas de estos últimos. Y es que también el presidente López Obrador decía que ha habido mucha resistencia de pues de algunos gobernadores para sustituir al Seguro Popular, que ya incluso pues, nos han dicho que no funcionaba como debía de haber funcionado y que había muchos actos de corrupción en las licitaciones y también en todos eh, pues en todos aquellos rubros que se... Eh, dedicaban sobre todo a la compra de medicamentos, por eso la necesidad de emigrar a este nuevo Instituto de Salud para el bienestar. Escucha qué es, lo de, qué es lo que decía el presidente López Obrador.
2: Estamos comenzando con este plan y como ustedes saben y es de dominio público ha habido resistencias por la manera en que se manejaba el servicio de salud en los anteriores gobiernos pero eh, estamos Decididos a que tiene que funcionar bien el sistema de salud pública y ser eficaz, buen servicio, servicio de calidad y que todos los mexicanos, desde luego los más pobres, tengan posibilidad de curarse, de atenderse en centros de salud, en hospitales, en los institutos, en todos lados.
0: También quien habló el día de ayer fue el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y él reiteraba que le ofrecieron al presidente ir de la mano en la implementación de su proyecto de salud porque el objetivo del presidente y de todos los gobernadores es que los mexicanos tengamos eh, pues los servicios de salud que nos merecemos de manera gratuita. También el gobernador Alfredo del Mazo anunciaba que la firma de los convenios se estará llevando a cabo en los próximos días, pero... No obstante, dijo, reiteró, que no hay temas eh, pues todavía por eh, concluir. También Del Mazo dijo que en esta reunión se trataron otros temas. Y es que hay dos, dos que preocupan al presidente y a los gobernadores. Uno, por supuesto, que es el tema de la salud. Y otro, creo yo, que es uno de los fundamentales, de los más importantes, es el tema de la inseguridad en el país. Y sobre esto también se habló con el presidente el día de ayer y con los gobernadores del PRI.
4: Escuche, Venimos eh, todos los gobernadores emanados del PRI. A tocar varios temas. Eh, uno de ellos uno de ellos es el tema de seguridad, en donde se van a fortalecer las coordinaciones de seguridad eh, regionales.
0: Bueno, pero antes de ir a otros temas, también el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, pues decía que ya están listos eh, todos estos gobernadores del PRI para firmar estos convenios y rechazó que estén preocupados por la puesta en marcha del Insabi en sus estados.
5: Tocamos este, los temas relacionados con, con salud y el tema del Insabi, Ajá. en el que los gobernadores priistas hemos manifestado ya nuestro total y absoluto respaldo eh, político a las medidas y políticas públicas en materia de salud para el tema del Insabi para lo que nos está comentando el presidente de la República. Nosotros estamos de acuerdo, todos los gobernadores priistas, en respaldar.
0: Y es que mientras los gobernadores del PRI pues ya respaldaron este nuevo Instituto de Salud eh, del presidente López Obrador, pues los gobernadores panistas siguen todavía pues eh, pensando, analizando y también eh, yo le decía ayer que en una carta eh, ellos en un comunicado habían expresado que hoy le iban a, a presentar al presidente López Obrador pues una propuesta, un proyecto, incluso eh, ante la CONAGO, para darle una solución a la crisis que eh, en estos momentos pues están pasando en materia de salud varios estados del país. Y es que estos gobernadores de oposición pues ayer eh, pues exigían reglas claras y equidad para adherirse al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar. Sobre todo los panistas demandaron reglas claras y equidad en el financiamiento a los estados a través de los 40 mil millones de pesos con los que contará el Insabi. Decían también que eh, pues van a proponerle a los integrantes de la Conago que se entreguen sin demora los recursos recursos del ramo 12 en materia de salud en las entidades, en tanto concluye el plazo para definir los lineamientos y las reglas de operación del nuevo insabi. además solicitaron que los 856 prestadores de servicios del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos continúen atendiendo las 66 enfermedades de cobertura hasta que no se tengan las reglas claras de operación del nuevo Fondo de Salud para el Bienestar, y ya que hablamos de temas de salud, bueno para este año seis estados del país decidieron no adherirse a las compras consolidadas de medicamentos, así lo informó Hugo López Gatel, el subsecretario de prevención y promoción de la salud. Debido a esta medida, dijo, dijo el funcionario de la Secretaría de Salud en conferencia de prensa, que el abastecimiento de medicamentos en esas entidades dependerá. De ellos durante el año 2020 y es que los estados que rechazaron las compras consolidadas son Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas y también Jalisco. Con estas compras, aseguró, se tienen los mejores medicamentos y se consiguen precios justos y razonables. Sin embargo, estos seis estados del país pues no, no aceptaron, decidieron no adherirse a estas compras consolidadas de medicamentos.
3: Escuche tenemos este esquema solidario de integración de las compras. Se adhirieron 26 estados que firmaron este convenio y seis estados decidieron no adherirse, están ahí en la lista y por lo tanto debe quedar muy claro que a lo largo de 2020 el abastecimiento dependerá de ellos mismos. Cualquier reto que ellos pudieran enfrentar tendrán que solventarlo de manera directa, dado que ellos decidieron hacerlo por sus propios medios y con sus mecanismos de compra y abastecimiento.
0: Pues ojalá que en Aguascalientes, en Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco no tengamos desabasto de medicamentos, sobre todo durante este año por no adherirse precisamente a eh, pues a estas compras consolidadas de medicamentos que ha informado el eh, el subsecretario de prevención y promoción de la salud y es que este tema de la salud es un tema que evidentemente nos preocupa y ocupa tanto al gobierno federal a los gobiernos de los estados pero sobre todo a todos nosotros a los ciudadanos que eh, pues en algún momento hemos utilizado estos estos servicios de salud y como le digo pues el migrar al, al nuevo instituto al nuevo instituto de salud para el bienestar pues ha dicho el presidente López Obrador es un gran paso para garantizar la salud a todos los mexicanos de manera gratuita y quien ayer le digo ya estaba ahí en esta en esta reunión en Palacio Nacional con los gobernadores priistas y el presidente López Obrador donde eh, pues ya decidieron si sí adherirse a este nuevo instituto de salud fue el gobernador de Colima Ignacio Peralta a quien tengo en la línea telefónica gobernador, muy buenas tardes, ¿Cómo está?
4: Gracias Blanca, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes, estamos aquí a tesoro.
0: Gracias, gracias, gobernador, por esta comunicación, cuéntenos, pues, ¿Qué hablaron ayer con el presidente López Obrador, que ya los convenció de decir sí adherirse a este nuevo Instituto de Salud?
4: Bueno, es un tema que hemos venido analizando, yo ya había hecho un pronunciamiento público antes de la comida de ayer, en el sentido de que íbamos adelante con el Insabi, eh, en Colima tenemos eh, varios retos de política pública, uh -huh. pero yo destacaría dos, dos importantes. Uno es el tema de seguridad y el otro es el tema de salud. Y es un tema pues que requiere dinero, requiere de diseños muy cuidadosos de política pública, pero sobre todo de trabajar en equipo. Definitivamente que si yo fuera solo en Colima a atender el tema de salud, pues no tendríamos la capacidad financiera y todos los elementos necesarios para poder atender adecuadamente a la población que está desprotegida, que no está asegurada, que no tiene seguridad social y que sobre todo son los que están en condiciones socioeconómicamente hablando más vulnerables. En ese sentido, pues si la propuesta de señor presidente de la República es el Insabi, lo que queremos hacer equipo con el Insabi y tratar de que seamos juntos exitosos en la atención a un tema que es muy importante para la población, que es la parte de salud.
0: Claro, gobernador. Entonces, eh, pues lo hicieron para no quedarse también sin estos recursos importantes en materia de salud que estarían destinados a sus estados de la República a través del Insabi.
4: Efectivamente. Y el tema pues, tiene todavía que aterrizar algunos ¿Sí? detalles. El día de ayer, con el señor presidente, todos los gobernadores del PRI que asistimos, la única que por una situación de salud no pudo asistir fue Sonora, eh, pues hicimos una serie de planteamientos, de preguntas, de preocupaciones por ejemplo el tema de los activos, los hospitales, uh -huh. los equipos eh, se va a transferir la propiedad, es un tema que tiene que intervenir el Congreso esto afecta a nuestros balances eh, contables, eh, tiene algún efecto en las calificaciones crediticias pudiera darse solamente a través de un comodato son preguntas, son eh, pues inquietudes, dudas que tenemos y que ayer se dio un avance muy importante en esta plática que tuvimos con el presidente.
0: Esto es en materia de infraestructura y también en el financiamiento. ¿Y en el tema de las nóminas, gobernador?
4: El tema de las nóminas, los pasivos laborales, uh -huh. también se trató ayer, parece que hay solución también para ese tema. Eh, el tema de los pasivos que claro. se tienen, los compromisos que se tienen de pago, por ejemplo, algunos estados tienen PPS, eh, y que siguen pagándolos, y los tienen que seguir pagando. tenemos la aportación solidaria eh, este, estatal, eh, pues un recurso que se destina al cumplimiento de esos compromisos, si se aporta ese recurso, pues varios estados quedarían sin los recursos eh, pues necesarios y suficientes para poderle hacer frente a esas obligaciones. De tal manera que una propuesta pues es que también se lleven las, los pasivos y las obligaciones de pago en PPS y algunas otras que se tienen en los balances contables. Claro. No es un tema complejo y cada estado es distinto, cada estado tiene su situación, su problemática... Esto se tiene que ver con mucho detalle.
0: Claro. Gobernador, por último, preguntarle: eh, los gobernadores del PRI pues ya llegaron a este eh, acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para decirle sí a, a este nuevo instituto de salud. Pero, ¿por qué entonces tanta renuencia de los gobernadores del Partido Acción Nacional cuando este instituto, en teoría, pues, viene a reforzar y a mejorar el sistema de salud en todos los estados?
4: Bueno, no lo sé, no lo sé. Yo no puedo hablar por otros gobernadores de ningún partido político. Eh, cada quien tiene su razonamiento, sus posicionamientos, eh, sus decisiones y pues tendrá que dar sus argumentos. No, En Colima hemos decidido darle para adelante al tema del Insabi y vamos a trabajar en equipo para que sea muy exitoso. La, la población merece un buen servicio uh -huh. en materia de salud, es una política pública prioritaria y vamos a echarle muchas ganas para que salgan las cosas. Claro.
0: Gobernador, también se habló del tema de seguridad, ¿verdad? Ayer en Palacio Nacional.
4: Se habló del tema de seguridad de la Guardia Nacional, de cómo van avanzando en cada uno de los estados, de la presencia de elementos de la Guardia Nacional, de los donativos o las donaciones que estamos haciendo los estados de algunos inmuebles, de algunos terrenos para que se construyan ahí los cuarteles de la Guardia Nacional. Por ejemplo, en Colima te comento que son tres inmuebles o tres eh, terrenos que nos han solicitado la donación ya se está trabajando en el Congreso del Estado porque es finalmente quien autoriza eh, dichas donaciones eh, el tema de la movilidad para la Guardia Nacional no los vehículos que requieren toda, toda la parte de movilidad la parte operativa, es decir se habló incluso estado por estado, uh -huh. se hizo un análisis de qué es lo que está pasando cuál es la, la situación delictiva que, que impera en cada estado, también ahí cada estado tiene sus particularidades y se hizo un análisis de manera individual. Se, se, se platicó con mucha profundidad también del tema de seguridad.
0: Pues ahí lo tenemos, Ignacio Peralta, gobernador de Colima. Gracias por estos minutos de su tiempo, gobernador.
4: Muchísimas gracias, Blanca. Te mando un fuerte abrazo.
0: Igualmente, ahí lo tiene usted. Bueno, vamos a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. No se vaya, que yo vuelvo con más. En un evento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Oaxaca, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que este año es definitivo para regresar la tranquilidad al país. Escuche. Bueno, no escuche. La secretaria de Seguridad Ciudadana de Querétaro desplegó el operativo Escudo en los límites con Guanajuato debido a que en esa entidad se han incrementado los enfrentamientos entre grupos criminales. Luego del asesinato de Carlos Garrido Goulart, director del Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta en Guamanguillo, Tabasco, el gobernador Adán Augusto López indicó que se analiza cerrar el plantel y reubicar a los alumnos en otras instituciones. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México, se planea poner en remate casi mil automotores que se encuentran en los corralones de Grúas Pegaso, los cuales llevan hasta nueve años sin que sean reclamados. Y el secretario de Movilidad y Transporte de Puebla, Guillermo Arechiga, informó que ya se mandó al Congreso local una modificación a la Ley de Transporte Público en el Estado para que conducir sin la concesión pertinente se considere como un delito sancionable hasta con seis años de prisión. Bueno, pues continuamos con más información y ya le decía yo al inicio de este espacio, ya venía nuestra compañera Itzel, nuestra productora, corriendo porque decía, ¿por qué nos escucha? ¿Por qué nos escucha? Voy a entrar con mis sacapuntas, pero no. ¡Tranquila! ¡Ya estamos al aire! Oiga, pues yo al principio de este espacio informativo le comentaba que el presidente López Obrador ya hizo casi, casi realidad esto de vender el avión presidencial a través de estos cachitos de la Lotería Nacional y hoy precisamente, pues ya en su conferencia matutina mostró este billete, este cachito que si usted quiere, pues le puede costar 500 pesos si usted quiere adquirir uno de ellos para ver si usted es el ganador del de premio mayor, como dirían los niños de la Lotería Nacional y el premio mayor, ni más, ni menos que va a ser el avión presidencial. Bueno, pues el presidente López Obrador ya mostraba este boleto y decía que va a tener incluso una leyenda donde va a especificar que todo lo que se recaude, pues va a ser destinado para eh, construir hospitales, para reforzar más el sistema de eh, salud en el país y para comprar pues más cosas. En beneficio de todos los mexicanos Dice aquí mi producción Que aquí en República H le vamos a hacer una preventa Pero no es cierto, no es cierto Todo se va a comprar de manera legal Porque nosotros somos legales Y no va a haber ninguna preventa Hasta que el presidente López Obrador Pues no dé el banderazo de salida A esta venta de los cachitos Que estarían rifando Pues el avión presidencial Escucha cómo lo decía hoy el presidente López Obrador
2: esto dicen los de la lotería que sería un magno sorteo O sea, porque sí, es algo muy grande, grande, grande Entonces eso es lo único Ya tenemos, por ejemplo, hecho hasta el diseño del boleto Que se los vamos a mostrar El boleto tendría esto Es una cooperación para equipos médicos y hospitales Donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre
0: Bueno, pues ahí hasta los aplausos le daban al presidente López Obrador hoy porque eh, pues si se llega a rifar este avión presidencial, pues todo, todos los recursos se van a destinar al sector salud. Y en otros temas, yo ayer incluso también le comentaba aquí porque ayer casi el programa fue todo relacionado a la inseguridad que se está viviendo en varios estados del país. Bueno, pues ayer incluso yo le decía que allá en Aguascalientes, el sábado, pues una mujer bajo los efectos o los influjos de pues un narcótico tal vez pueda haber sido algún tipo de droga, pues se le hizo fácil, vio una patrulla entreabierta, fue, sacó una arma larga, una R-15, y empezó literal, como si estuviera en un videojuego, a dispararle a la gente hirió a tres personas. Y ayer el, el gobernador Martín Orozco, pues le jalaba las orejitas a la alcaldesa eh, de Aguascalientes, eh, Teresa Jiménez, y le decía, oye, pues, Qué onda con este asunto es tu responsabilidad bueno pues luego de que el gobernador pues le reclamara su omisión en el caso del robo de esta arma la presidenta municipal de Aguascalientes Teresa Jiménez que por cierto es su segundo su segundo mandato porque ella es una alcaldesa que eh, pues estuvo en las elecciones pasadas y se religió bueno ella respondió y afirmó que no va a evadir sus responsabilidades y que se va a castigar pues a los responsables escuche
6: son lamentables los hechos ocurridos durante este fin de semana. No vamos a permitir ni tolerar acciones que pongan en riesgo la vida de las personas. Les aseguro que tomaremos medidas drásticas para evitar que situaciones de esta naturaleza vuelvan a presentarse. No se trata de evadir responsabilidades ni de buscar culpables. Cada quien sabe lo que le toca hacer y nosotros asumimos lo que nos corresponde. Para nosotros el compromiso de velar por la seguridad de los Aguascalentenses ha sido y será siempre una prioridad
0: pues ahí el mensaje a todos los hidrocálidos de la alcaldesa que también por supuesto defendía a los integrantes de la corporación municipal porque decía que no todos son así, que hay muchos eh, policías y también incluso pues el secretario de seguridad pública y toda la corporación pues cuentan, decía ella con su respaldo y apoyo porque tienen a muchos policías comprometidos ahí parte de lo que sucedió con esta señora que se le hizo fácil robarse un R15 y empezar a disparar allá en Aguascalientes vamos con más información y ya tengo en el estos momentos aquí en la cabina, a Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
5: Placa, ¿qué tal a ti y los ríos? Escuchas, muy buenas tardes. Bien, estamos eh, pues eh, en esta ya segundo día de, o tercero, ¿qué día es hoy? No, segundo día de la, <risa> Es que tú <risa> tienes tanto semana. trabajo que ya no sabes ni <risa> sí. qué día vives. Segundo día de la semana. No, pero hoy entrar. es
0: martes 28 de enero, que yo no sé tú, pero le decía a, a la gente que nos escucha que yo pienso que no es día 28 de enero, sino día como 134 de enero, se me ha ido súper lento el mes.
5: Es que ha sido un mes con mucha, mucha, mucha información, sí. con muchos acontecimientos, algunos de ellos, por desgracia, eh, eh, desafortunados y trágicos, y bueno, pues, eh, aparte de estos acontecimientos, las consecuencias se han estado viendo precisamente en este mes, por eso se nos ha hecho tan largo, tan largo. hay una sensación como de repente que ha pasado mucho tiempo, pero apenas, apenas tiene 18 días, por 28. ejemplo, no, o sea, 28, ah, pero tiene 18 yo... días que ocurrió esta tragedia en ah, el, corregio, claro, el colegio de en el Torrón, colegio cervantes el colegio cervantes y a partir de esa fecha para acá se han estado suscitando una serie de, sí. de alertas y de presencia de armas en escuelas e incluso de ataques contra jóvenes que eh, pues ya casi llegan a la decena ¿no?
0: que incluso eh, allá los padres de familia eh, en ese estado del país decían que tal vez la solución era eh, pues estas mochilas transparentes uh -huh. o y ampliar de manera más eh, pues más eh, determinada este eh, programa de Mochila Seguro e incluso pues muchos padres de familia decían pues poner arcos de metal pero yo me pregunto que hay arcos de metal para ver si un niño no trae un arma en algunas escuelas, sobre todo en las particulares o en algunas escuelas del país pero hay, bueno, o sea que tienen lo básico pero y las que no tienen a veces ni siquiera, eh, pues no sé, salones bien o no tienen las bancas adecuadas o incluso los baños o que no están pintadas o que incluso en un salón toman a veces hasta 30, 40 niños clases de diferentes niveles educativos, ¿ahí cómo lo vamos a hacer?
5: Sí, es una, es una, es una situación compleja porque además no entenderías por qué debe haber un arco de metal eh, un marco de detectores de detección claro. de metales en una escuela primaria donde van niños de los 6 a los 12 años de edad. Sin embargo, la realidad nos está mostrando que hay situaciones muy complicadas. Este tipo de ataques que han ocurrido en escuelas tienen características que han sido detectadas por especialistas. Ocurren precisamente en la jornada escolar. Uh -huh. eh, no son impulsivos, sino planeados. Están planeados los, los menores que los perpetran, los planearon. Eh, de acuerdo con las estadísticas que tienen las autoridades, estos menores eh, vienen de un, de un entorno en donde la violencia es aceptada claro, como una un reacción familiar normal social. Uh -huh, claro. Exactamente. Eh, algunos de los de que, que estaban alrededor de este menor sabían lo que iba a ocurrir, pero no le avisaron a algún adulto lo que iba a pasar. Y también pues no hay amenazas. Generalmente cuando ocurren estos actos no hay una amenaza eh, de días, sino ocurre. El día, que, el día que ellos deciden, que, que los que traen el arma lo, lo planean, y bueno, pues generalmente las armas las consiguen en casa, ¿no? Entonces, sí es una situación complicada tener arcos arcos detectores de metales en las escuelas, porque pensarías que no tendrían por qué llegar así los niños claro. con armas. Sin embargo, los han los han detectado. Ayer, precisamente, en, tam, en Tampico, pues detectaron a, a, a un menor que pues amenazó con llevar un arma a la escuela y eh, atacar a su maestra y a otros compañeros. Es un menor de 10 años, de quinto grado de primaria, que pues fue identificado como una pues una persona con sin problemas, sin mayores problemas, con buenas calificaciones, pero que sí cuando ha tenido algunas reacciones eh, que, que le molestan, tiende a hacerse daño, se golpea con la, en la cabeza en la pared, o sea, tiene algunas reacciones. El niño va a recibir evaluación psicológica, va a recibir okay. ayuda psicológica para detectar algún algún Tipo de problemas es el manejo de sus emociones. Claro. ¿sí?
0: Y eso también, eh, Antonio, pasa, por ejemplo, cuando los papás se separan. Sí. En mi caso, mis papás se separaron cuando yo tenía como siete años de edad y fue un proceso difícil que gracias a pues a la atención que teníamos, por ejemplo, de mi mamá y de nuestra familia, pues todos los hijos estuvimos bien. Pero sí hubieron eh, momentos en los que yo notaba, por ejemplo, un cambio de conducta en mis hermanos porque pues traían estas emociones reprimidas sí. que no las podían sacar de otra forma. Y la mejor manera de canalizarlos en aquel entonces, cuando no había tantos, eh, pues, tantos videojuegos y tanta tecnología, pues era que mi mamá nos metía a clases de... De baile o a clases de cocina o a clases de plomería o te mandaba al ballet o al karate o a 20 mil cosas más para canalizar estas emociones.
5: Sí, exactamente. Hay que buscar la manera de que resulte una forma alternativa el que puedan eh, eh, vamos desarrollarse tiempos claro. que favorezcan. Eh, eh, más que el estar acumulando tensión desfogarla, ¿no? Y, y en el caso de Ciudad Madero, por ejemplo, también en Tamaulipas ya pidieron que se hagan exámenes psicométricos para evaluar psicológica y cognitivamente a los alumnos. Estos exámenes son los que se hacen generalmente en las empresas y esto permite detectar habilidades para los para los futuros empleados o algún algún tipo de comportamiento que pudiera crear algún, algún problema en, en la empresa para la que laboran. Se está pidiendo que se haga esto con los menores. Lo cierto es que ya van varios casos, el 22 de enero dispararon contra un joven de 17 años en un cebetis, en la Cámbaro, igual un joven de secundaria disparó contra otro menor de tercero de secundaria el 17 de enero, solo apenas unos días, una semana de que había ocurrido lo de Torreón, eh, otro menor el 24 de enero apuntó con un arma de juguete a la cabeza de una compañera, ya también recibió ayuda psicológica en Tamaulipas, uh -huh. en San Luis Potosí encontraron cartuchos y armas blancas, Dios. este y así sucesivamente el 23 de enero en Nueva Rosita, Coahuila el mismo estado donde fue este acontecimiento en Torreón eh, pues encontraron un arma blanca en una secundaria no. entonces vamos se han estado reforzando las medidas se han estado reforzando las, las eh, aplicaciones de Mochila Segura claro. se ha discutido sobre la aplicación sí. o no de este programa, si es bueno sí. o no es bueno lo cierto es que hay que, hay que estar pendientes y vigilar Totalmente. porque ya vimos que no es un asunto de ciencia ficción es un asunto real y que tenemos que abordar porque no podemos permitir que este tipo de, de, de cosas sigan ocurriendo, sobre todo en, en niveles básicos como primaria o secundaria. ¿no?
0: Totalmente, cuando los niños tendrían que estar enfocando sus energías en otras cosas.
5: En otras actividades que les permitan desarrollar un mejor futuro para ellos, sus futuras familias Totalmente. y la sociedad en general.
0: Pues ahí lo tenemos, Antonio. Muchas gracias. Te vemos y bueno, yo te veo. Ellos te escuchan el día de mañana.
5: Muchas gracias, Blanca. Buenas tardes a
0: todos. Gracias, Antonio. Bueno, vamos ahora con Mónica Reyes que nos tiene información importante. Mónica, adelante.
6: Claro que sí, inform información muy, muy importante. Y yo creo que ustedes de repente se sienten como que no tienen tienen buena estética, buena salud, se miran al espejo y dicen, algo me falta esta autoestima, tengo que elevarla. Pero para elevarla necesitamos tener una figura que realmente nos convenza. Y además de esa buena figura, estar bien alimentados, con un poco de ejercicio y mente positiva. ¿Cómo se le llama esto? Se le llama dieta keto. Y para hablarnos de la dieta keto, que ya es muy famosa en el mundo y en México, también va a ser toda una revolución. Tenemos en la línea telefónica a nuestra amiga Leida Núñez. ¿Cómo estás? Preciosa. Adelante. Hola,
7: ¿qué tal? Me da gusto saludarte. Y efectivamente, bueno, pues mira, es la verdad que es un método que ya está muy, muy famoso en todo el mundo y que ya está en México, que es lo más importante. Y precisamente la obesidad, pues tú sabes que acaba con la salud, la estética, la autoestima. Y bueno, seguramente ya muchos han escuchado sobre la dieta keto, que viene ya revolucionando el mundo con un eficiente método para la pérdida de peso y también ya debes de haber oído tanto tú como todos los, nuestros radioescuchas que bueno, eh, hay testimonios de grandes personalidades que afirman que sí funciona, Molly Y bueno, pues la gran noticia es que la nueva y revolucionaria fórmula pues ya está aquí, la dieta keto, donde ahora sí puedes ingerir carbohidratos, ya está en México. Esa es la ventaja, que ya puedes Ahora sí que comer los carbohidratos y no sentirte con bastante apetito, sino todo lo contrario. Fíjate que Keto Balance tiene una presentación que es 3K en la que pierdes 3 kilos por mes y otra que es 5K donde pierdes 5 kilos por mes, sin esfuerzo, sin sacrificios, sin efectos colaterales, porque además por el lanzamiento en México, mi querida Moni, tenemos Keto Balance con un increíble 50% de descuento, pero por poco tiempo, así de que bueno, la tienen que súper aprovechar, este, porque además, bueno, te cuento que sabías que el 8% de las personas que comienzan precisamente una dieta, pues la abandonan. La verdad es que nos damos por vencidas rápidamente. Y bueno, pues con Keto Balance ya se acabó esto porque es muy sencillo. Te cuento, mi Moni. Te cuento cómo sí, la tienes. Sí, 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 sí. A ver. Mira, bueno, pues es muy fácil. Si quieres perder 3 kilos al mes, vas a sustituir solamente tres comidas o cenas a la semana, las que tú elijas por un sobre de keto balance, de uh -huh. frutas o vegetales, que además es totalmente natural, el que tú quieras. Y bueno, ya si quieres bajar 5 kilos, es lo mismo, pero en vez de 3, vas a sustituir 5 de tus 14 comidas o cenas semanal uh -huh. semanales. Uh -huh. Y bueno, este sobre, pues la verdad que es suficiente para saciar el hambre, pero bueno, puedes agregar también algunos vegetales o frutas como complemento y nada más, así de sencillo, mi Moni, Así es de que, bueno, yo les digo, no solo a las mujeres, sino también a los caballeros que nos estén escuchando, después de estas fiestas de diciembre, realmente muchos subimos de peso, yo te digo que la estoy usando, voy súper bien, me encanta, y bueno, para mis presentaciones, mi show ya también como mamá, la verdad que me ha dado efectos maravillosos.
6: Sí, te creo. Te creo, porque yo te veo. Y entonces puedes pregonar muy bien con el ejemplo. Esta dieta Keto Balance, ¿cómo la obtenemos? ¿Cómo? ¿Dónde la adquirimos? ¿La compramos? ¿Cómo nos llega hasta nuestra casa? Por favor. Sí, por
7: supuesto, mira, al ocho cero cero veintitrés, cero mil, ocho cero 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 mil y aprovechan el 50% por por lanzamiento en México. Es muy importante que hagan en este momento la llamada, porque fíjate que está teniendo muy buenos resultados. La gente la está comprando porque es de una manera muy sencilla realmente y entonces imagínate si bajas tus 3-5 kilitos que subiste ahora en las fiestas y de una manera por supuesto sin descompensarte sin afectar tu salud sino todo lo contrario alimentándote bien con qué Balance ocho cero 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 mil
6: muy bien, la dieta más vendida en el mundo y ahora aquí en México. ¿Qué esperan para cambiar su vida y recuperar esa figura? 800 cero mil. Muchas gracias, Aleida. Gracias, gracias. Y nosotros, bueno, esperamos su llamada. 800 cero mil. Muchas gracias, Blanca. ¿Te animas? Tú no, tú no lo necesitas. No, yo, Está sí, estoy bien. Muy, yo necesito,
0: pero para aumentar <ríe> sí, igual masa muscular yo. Ah, bueno. subir de peso. Muy bien, gracias, gracias. Moni.
6: a ustedes
1: el análisis.
0: Bueno, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Elías Hernández. Él es un tan pequeño mexicano que ya se encuentra precisamente en territorio nacional después de haber salido de China a causa pues de este brote de virus coronavirus. Elías, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Bienvenido bien aquí en México. Cuéntame cómo llegaste, ¿cómo está la situación allá en China?
8: Pues qué te digo, mira, está la alerta está en máximo, eh, hay mucha prevención por parte del gobierno chino, este, hay muchas muchas medidas de prevención en carretera para cruzar de, de un distrito, le llaman ellos, o de un estado a otro, hay cercos sanitarios, revisan a todas las personas antes de entrar a una ciudad, ya dentro de las ciudades, al llegar a los hoteles. Te vuelven a revisar la temperatura, te piden incluso tapabocas, este, gel antibacterial en los restaurantes también. O sea, mucha, mucha cultura de prevención.
0: Claro. Elías, ¿en qué momento China, el eh, lugar donde tú estuviste, que fue donde se originó este brote, pues se da cuenta de que esto es eh, un brote realmente peligroso?
8: Fíjate que yo me encontraba en un, en un tour turístico... Tuve visita a lo que es a la Corea del Sur. ¿Te fuiste de vacaciones? Así es. Ah, okay. Corea del Sur, Japón y en China. Y en China están restringidas las redes sociales. Claro. Cuando lo que es Facebook y WhatsApp. Por lo tanto, yo estaba desconectado cuando ingresamos a China. No había todavía esta alerta. Nos dejaron ingresar sin ningún problema. Recorrimos varias, varias ciudades, la ciudad de Xi'an. Pingyao, la montaña de y varios lugares hasta que llegamos a, a la ciudad de Pekín es cuando nos enteramos ya en el hotel nos permitieron internet, y yo contraté un paquete de datos pude accesar a Facebook ya recibí llamadas de familiares que tuviera cuidado, que con ya me dijeron el coronavirus y todo eso sí. ya empezamos a escuchar y ya también la, la agencia de viajes con la que teníamos contratado nos dijeron que ya no podíamos seguir eh, con el viaje, porque el gobierno chino ya había cerrado varios lugares turísticos, por lo que ya nos dijeron que teníamos que, que retornar, y varios turistas que habíamos contratado el viaje completo ahí en China, pues ya no no se pudo terminar. Claro. Oye, que retornar.
0: Oye, Elías, ¿y cómo se vive? ¿Cómo está el ambiente? ¿Qué dice la gente? Evidentemente, evidentemente pues hay temor y hay, eh, pues, mucho miedo de que se pueda contagiar la gente de este, de este letal virus. ¿Cómo se vive, claro. por ejemplo, un día allá en China?
8: Fíjate que a nosotros nos causó la impresión antes de entrar a, a, a Beijing o Pekín, se le conoce a la ciudad uh -huh. capital, nosotros íbamos bromeando en el autobús donde íbamos todos los turistas De que el apocalipsis, zombie y todo eso Y nos dio risa porque eh, nos paramos en una gasolinera antes de ingresar a la ciudad Y estaba totalmente sola, los baños solos, la gasolinera sola Como de película Como de película, la tienda sola Y este dijimos, ¿y dónde está la gente? Íbamos ingresando a Beijing y la gente, eh, pues no había gente poquita gente veías en la calle y ya nos empezó a preocupar y a asustar y la o sea, cara como que sí es algo serio y este y ya ya fuimos viendo gente pero en realidad es muy poca gente la que transita además de que se atravesó también el, las festividades del año chino,
0: exactamente, oye Elías ¿cómo logran salir de China? ¿cómo logran llegar pues ya sanos y salvos a territorio nacional?
8: Pues fíjate que no tuvimos ningún problema en la cuestión de vuelos este, tienes que tomar un vuelo de de Beijing a Seúl uh -huh. y desde Seúl eh, Aeroméxico tiene una una eh, un vuelo directo hasta acá a la Ciudad de México y ahorita alrededor de las 11 de la mañana acabamos de aterrizar
2: ah,
8: bien. Este, sin ningún problema hubo mucha seguridad que vuelvo a repetir para salir de China claro. nos cuestionaron mucho nos cuestionaron mucho acerca de nuestra salud nos revisaron para ingresar a Corea, este, nos, eh, todos los que venimos de China nos pasaron a un filtro y con una cámara térmica nos revisaban no. la temperatura y todo eso. Y, este, y como nosotros veníamos de tránsito, pues nos dijeron que no podíamos salir del aeropuerto. Por solamente supuesto. estando ahí y, este, y a México. vamos. Oye, ¿Y aquí en país.
0: México alguna revisión
8: especial cuando llegaron? Fíjate, fíjate que nosotros pensamos que iba a ser algo así y no. Ajá. México, nada. Nada, nada, nada. Pasamos de ningún problema. O sea, Ninguna no te revisaron
0: ni la temperatura, ni te dijeron, oye, ¿de dónde venías? ¿Estuviste en mm. contacto con el virus, con alguna persona infectada? Nada. Nada,
8: nada, nada. En nada. China sí nos, hacía, nos hacían entrevistas y nos hacían firmar bajo protesta de decir verdad. Y claro. En Corea también nos hacían firmar documentos, y este pero aquí en México no, nada ni les
0: pidieron datos absolutamente nada por si en algún momento nada. Dios no la quiera tocamos madera pues alguno sí. de estos eh, de estas de estas personas que venían en este avión pudiese ser sospechoso de este
8: virus sí. nada 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 no nos preguntaron nada ¿no? de hecho el avión venía lleno de personas asiáticas o de mexicanos que vi, que radican en China de hecho venía me topé a varias personas que venían
3: que viven allá
8: Ajá. y que ya, y que se vienen mejor para acá de hecho venía una mamá con su niño y me dijo yo me voy de China porque es mucha la alerta y este, esposo se, se queda trabajando y dice yo me voy mi familia está diciendo que me vaya y me voy y pues, así varios, varios mexicanos
0: pues ahí lo tenemos Elías Hernández muchas muchas gracias en verdad de todo corazón por eh, tomarnos esta llamada para República gracias. H, para el Heraldo Radio y pues te deseamos la mejor de las suertes y toquemos madera para que todo esté perfecto
8: Sí, todo perfecto, de hecho tomamos todas las medidas preventivas Te digo, eh, lo único también es que ahí en China ahorita es una temporada invernal claro. Muy muy fuerte, temperaturas de menos 15 grados centígrados Y para uno que no está acostumbrado a esas temperaturas claro. es muy fácil enfermarse Totalmente de, de gripas y todo ese tipo de cosas Y los chinos obviamente también Además de que comen, sí comen comida muy exótica me tocó visitar mercados donde veías cosas que no, pues no sabías ni qué eran, ni las claro. comías. Exactamente. Entonces digo, pues, creo que vivía en la enfermedad.
0: Perfecto. Elías, muchas gracias, en verdad, y mucha suerte y cuídate mucho, por favor.
8: Sí, muchas gracias. Todo gracias, bien.
0: gracias. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, yo la espero el día de mañana en punto a las doce con más información. Tengo un excelente día, por favor.